0: ФМ в Иркутске, 99,5 Братский Братский сайт КП.ру из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда». Программа тема дня» в студии Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей. Сегодня 24 сентября, четверг в Иркутской области, начало седьмого. И расскажу, как мы проведем ближайший час. А в следующей части программы ждем в гостях избранного мэра Залоринского района. У нас в студии Владимир Самойлович. А мы продолжаем переключку территории после единого дня голосования. Так вот, перенесемся в Золаринск район узнаем среди прочего, когда же откроют долгожданный переезд через железнодорожные пути в заларях. Об этом не только совсем скоро, но пока о самых заметных новостях. И начиная с хроники коронавируса. В Иркутской области сегодня подтвердили 77 новых случаев ковид-19. По данным оперштаба общее число зараженных составило 18 663 человека, госпитализировано 781. Ну и сегодня же представители Министерство образования Иркутской области рассказали, как начался учебный год в нашем регионе и как, в принципе, организован учебный процесс, продолжит заместитель министра образования Иркутской области Наталья Черных. Одно из основных
1: требований нововведений это была так называемая классная система, когда у нас за каждым классом закрепляется конкретный кабинет. То есть наши учащиеся на сегодняшний день практически не передвигаются по образовательной организации. Обязательно на входе во все образовательные организации осуществляется термометрия. Обязательно во всех школах разработано так называемое плавающее расписание. Для чего это сделано? чтобы потоки ребят, ну, в общем не пересекались, для того, чтобы не было большой скучности. И вот это плавающее расписание, оно как относится к урокам, так и относится к тому времени, когда ребята обедают, чтобы не было большого скопления в столовых. Вот у нас вчера и позавчера, как раз совместно со службой по контролю и надзору, проходило собеседование абсолютно со всеми 42 муниципалитетами Иркутской области, где все руководители муниципальных органов образования как раз э, докладывали о той ситуации, которая сложилась непосредственно в их муниципалитетах. И для нас было очень важно тоже получить подтверждение, плюс э, служба по контролю и надзору посещали образовательные организации, а в том числе это было связано и с вот ситуацией с ковидом. И еще раз мы получили подтверждение, что действительно вот эти требования в образовательных организациях выполняются. Конечно, поступают отдельные сигналы, и это нормально, что где-то вот э, Вдруг скопление ребят на улице где-то, допустим, там термометрию не померили. Или бывают наоборот жалобы родителей, что почему моему ребенку мерят термометрию. Но это такие, знаете, разовые какие-то вот обращения. То есть нет каких-то повальных прям вот возмущений, обращений по этому поводу. Потому что все-таки все понимают ту опасность серьезную, которая может нас настигнуть, если
0: мы не будем соблюдать вот эти элементарные требования. Также Наталья Черных сообщила, во всех школах Иркутской области есть рециркуляторы. Ими регулярно обрабатывают помещения. А в свою очередь руководитель службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области Максим Парфенов рассказал, какие школы Иркутской области уже ушли на дистанционку из-за COVID-19.
2: Сегодня задача, почему и новые санитарно-эпидемиологические правила, методические рекомендации, и максимальная, ну, так скажем, грамотная гражданская, ответственная позиция всех нас важны для исполнения, для того, чтобы не допустить рисков, для того, чтобы не допустить, ну, вот, каких-то э, значительных уровней повышения заболеваемости э, среди школьников ковидом, для того, чтобы система общего образования школы продолжала работать в очном режиме. То, что сегодня происходит, когда у нас уходят отдельные классы, дистанционный режим, они уходят на достаточно краткий период, это, как правило, две учебные недели, то, что вот мы посмотрели, э, ушли и вот я знаю точно, что ушли три общеобразовательные организации: это Михайловка Черенковского района, две школы в Нижнеримском районе, это Новолимская школа, Березниковская школа и Лисвянкинская школа Иркутского района. Также, насколько я долго, знаю, до да. да, четвертая ушла на да, карантин полностью. Это достаточно короткий промежуток времени дистанционных форм обучения, которые будут жениться. Поэтому э, это четкая, ну так скажем, э, связка, указания Роспотребнадзора территориальных отделов. Поэтому здесь наша задача просто вот все, что он и сказала, максимальное соблюдение всех правил, с, э, связанных с коронавирусной инфекцией и максимально элементарное, ну вот условно личная гигиена всех нас.
0: А карантин, например, в школе в Листвянке продлится две недели. Во всех учебных учреждениях Иркутского района организовали ежедневный мониторинг. Всем посетителям детских садов, школ проверяют температуру. Помещения регулярно проветривают, используют те самые рециркуляторы, бактерицидные облучатели. Работа сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, а также обслуживающего персонала, организована с использованием защитных масок и перчаток. К другим темам власти Иркутска. В Иркутской области намерены проверить дома 335 серии на сейсмоустойчивость. Об этом сообщает Пресс-служба правительства региона. По мнению властей, необходимо оценить состояние фундаментов и несущих конструкций панельных домов, проверить, насколько они безопасны. При этом регион собирается войти в федеральную программу. Есть информация, что глава МЧС России Евгений Зиничев поддержит при Ангаре в этом вопросе. Кроме этого, чиновники планируют создать в Иркутской области дополнительные возможности для изучения сейсмических событий на территории при ангарии и бурятии я напомню в ночь на 22 сентября в иркутской области произошло землетрясение магнитуда в эпицентре в 15 километрах от поселка поселкаултук составила 5,9. 9 серьезных разрушений после чп в регионе не выявили однако жители сообщают о незначительных последствиях подземных толчков идем дальше в иркутской области организуют работу горячей линии по вопросам подключения теплоснабжения поручения губернатора иркутской области игорь копсев дал специалистам министерства жкх Энергетики транспорта. Обратиться по телефонам можно будет ежедневно с 7 утра до 11 вечера. Номера телефонов действующих диспетчерских служб можно уточнить на сайте Центр энергоресурсоснабжения. Также на период запуска отопления звонить можно по телефонам 8 800 02 261 в Иркутске 39 99 99. И о происшествиях стали известны подробности того, как иркутские полицейские поймали сбежавшую заключенную Татьяну Ники. Никитину поиски велись 7 сентября я напомню в тот же день женщина вместе со своим подельником с которым они были осуждены за разбойные нападения ускользнула от конвоя во время следственного эксперимента 22 сентября в садоводстве под ангарском мужчину вместе с отцом задержал местный житель константин шубин татьяне Никитиной удалось убежать буквально через час после задержания друга она попала на камеры видеонаблюдение в магазине неподалеку закрыв лицо медицинской маской натянув на глаза козырек кепки татьяна она купила бутылку газировки. Но на свободе она прогуляла менее суток. Полицейские увидели ее на городском кладбище, когда обследовали пригород Ангарска. Она решила спрятаться именно на кладбище, потому что там немноголюдно, сопротивления она не оказала. Я добавлю, что настроение у Никитиной во время задержания похоже было неплохое. Девушка даже попозировала перед камерой и сфотографировалась вместе с бумажной ориентировкой на саму себя.
2: За что задержана? Побег. Побег из-под стражи, правильно? Побег из
0: -под стражи. Кем задержано?
2: Не знаю. Сотрудниками полиции? Сотрудниками полиции.
0: Увидится криминальный дуэт, который прозвали Бонни и Клайд, теперь не скоро мужчине без учета надбавки за побег сидеть еще 8 лет, женщине 5. Ну а Константина Шупина и его отца теперь ждет сюрприз, ведь за помощь поимки поимке зэков полиция обещает до полумиллиона рублей. И в завершении этой части программы расскажем о погоде. Представитель Иркутского гидромедцентра Юлия Инькова предупреждает жителей Иркутской области, погода будет ухудшаться. Вот уже завтра для
1: западных районов он так активно пойдет с усилением ветра. Ветер более 20 метров может быть в секунду. И все это перейдет на сутки субботы. У нас как раз получается, что к вечеру тоже ветер может усилиться. Но дневную температуру завтра 17-19 еще ожидаем. И такая же высокая температура у нас будет в центральных, южных, верхнеленских районах. В западных районах уже начнет понижаться. Далее в горах э, с мокрым снегом, потому что приходят низкие температуры, холод так активно заходит. И в северных районах тоже может уже с мокрым снегом быть. Но здесь на юге, думаем, обойдемся без снега.
0: Будем надеяться, что обойдется действительно без снега. Сейчас небольшой перерыв в следующей части программы. Продолжим в нашей студии из Выбранный мэр Заларинского района Владимир Самойлович, не переключайтесь.
1: Всем от дня.